0: Добрый день, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать снова в студии подкаста «Сила тока». И с вами снова его ведущие Дмитрий и Али. И у нас сегодня в гостях Андрей Игоревич Воронин, кандидат физико-математических наук, директор Центра стратегических инициатив НИТУ-МИСИС, член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах, совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. Андрей, Здравствуйте. Андрей, что хотим вас спросить, и вот о чем глобально поговорить? О популяризации науки. Как таковой? Зачем она, что это такое, ну, как бы и с чем ее едят. Но прежде всего мы не можем изменить свои собственные традиции. Мы всегда гости спрашиваем, а каким образом он сам оказался в науке. Вот если можно, расскажите, пожалуйста, свою историю.
1: Не, у меня все просто. Я закончил Национальный исследовательский технологический университет Мессис, тогда он назывался совсем по-другому, Московский институт И... И у меня прям совсем скучная история. Я пошел по стопам отца. Он в 80-х годах тоже закончил миссис по так за это называлось полупроводники диэлектрики направлений, а я материологию полупроводников и диэлектриков закончил. И просто в какой-то момент он предложил, когда выбор встал, тогда еще не было ни ЕГЭ, ни вот того, что сейчас модно. Съездили в университет, и неизгладимые впечатление И вот как-то вот не отпускают до сих пор. И вот именно наш университет по материаловедению, металлургии, горному делу, информационным технологиям, кстати, тоже далеко не последние места, а очень серьезные научные школы. И когда в это попадаешь, ну, понятно, что первокурснику, второкурснику никто ничего в те времена толком не показывал. Но когда я прошел практику, она у меня была на предприятии в Подмосковье остался там работать, работал главным технологом предприятия по производству полупроводниковых материалов термоэлектрических в Японию, в Швецию отправляли партии и так вот так в какой-то момент пришлось уйти, но решил, что ну, не отпускать меня эта история, вернулся в университет писать диссертацию и вот я здесь.
0: А какая там диссертация?
1: Озёра. Ну если в общих чертах и на пальцах? Это про нормально направленную кристаллизацию модифицированным методом Брижма на получение травметрических материалов на основе холикогенидов висмута и сурьмы.
2: Спасибо, друзья. С вами был подкаст Сила Тока. Ну, это не точно название, Я... ну, слабо. Но из этих слов состоит. Да, Я... Очень интересно, ничего непонятно. понятно. Ну, как бы прям <свят> это. А что держит в науке? Ну, то есть, вот что нравится? Кто-то за компанию, в смысле, что люди классные, прям вот ученые. Хотя, может, там ну, прогресс никакого. Кто-то любит всё, сделать что-то. Все ответил уже сам. Люди классные, но ну, нет более,
1: наверное, таких увлечённых и в хорошем смысле сумасшедших людей, как ученые, И с этими людьми, что предаваться наслаждением да, в разных Звучит. заведениях, да, например в барах кстати сейчас и наука в бар уже пошла например, ну, до, до создавать действительно новое то что для тебя никогда не было ну то вот есть все слова все знают но иногда это кажется лозунгом но когда сам это попро попробуешь пройдешь у тебя обратного пути не будет и вот мы тоже собственно возвращаясь к теме популяризации или теме такого вовлечения что ли в науку главная задача, главный результат вот этого всех этих проектов разных лекториев, кинофестивалей, стендапов, всего вот этого, в том, чтобы люди попробовали, дали себе возможность, даже как помыслили да, себе шанс, волю попробовать в науку, поговорить с учеными самим что-то попробовать. И я уверен, что у многих, если не большинства, как у меня, шансов заниматься чем-то другим или около другим, потому что я, например, сейчас в науку уже очень мало времени, к сожалению, удается, но так или иначе работа с учеными, взаимодействие с ними в университете, успешный университет ⁇ это корпорации. Да, которые зачастую уже даже не образовательные учреждения, а исследовательские центры, у них науки и ученых и в том числе структура бюджета уже такова, что это не как бы, комбинаты по выдаче дипломов и оккультуриванию людей. Да? Это по-взрослому исследовательский центр, который производит продукт, зарабатывает на этом, взаимодействует с индустрией, индустрией индустриальными партнерами и так далее. И, опять же, мне кажется, те, кто работает в университетах им очень повезло. Те, кто думает об этом, не надо думать. Пытайтесь попасть в эту команду, потому что просто, просто так для э, мысли в том, что университеты самые долго живущие корпорации, да, самые, самые старые бренды, которые мы с вами знаем, это, наверное, там вроде Сталия, чуть побольше там типа Кока-Кола, Форд, да, вот такие из, из брендов ныне живущих. А университетом, как мы знаем, насчитываются некоторые многие сотни лет. Да. НГУ, кстати, сколько сейчас уже нашему самому? В, 1700,
0: в 1755 году основан, и вы как математик, как кандидат физико-математических наук. Андрей,
1: пожалуйста. Я... А, подожди, Татьяне День... Ладно, в общем, много. Ну, да, много, согласен, лет. Да. много лет, и в Европе еще больше, да, значительно больше. Это самые долгоживущие корпорации, самые устойчивые, особенно в наше такое нестабильное, турбулентное время. Поэтому такая... Тихая гавань и для деятельности, и для мыслей, и то место, где можно действительно себя как-то прорасти, себя продолжить в учениках, в работе. И мне кажется, все, кто более-менее задумывается над тем, что «а зачем же я есть?», да есть же много разных ответов на этот вопрос, но в том числе, попадая в университет, находясь в нем, ты так или иначе гораздо проще находишь ответ на это. Согласен. Андрей Ильич, а вот у вас такой значок интересный, вот, на Налацкой. На, на да? а, что это такое? Это значок Координационного совета по делам молодежи, научно-образовательных а. сферах, Совета припрездения. Ну, да, да как, все как, как,
0: как, как раз того самого: а что это за структура, что это за организация?
1: Можете рассказать? При большом совете, собственно, из названия. Как, как любое, знаешь, когда берешь билет на экзамене, я уже давным-давно не брал лет. Ой, такой я старый последним экзаменом был, наверное, 2007-2008 год. Так вот, когда берешь билет, там уже в правильном билете вот половина ответа, ну, задачу есть, да? Всегда а -а -а. так говорят.
2: значит, всегда так.
1: Ну, согласен, да, это такая обманка, так скажем, для студентов, чтобы они хоть что-то подготовили и не боялись вытягивать билеты. Так вот, есть Совет при президенте по науке и образованию. Это главный орган в стране, который определяет политику в науке и образовании. Все тут понятно. Я-то думаю, это Министерство науки и образования. Министерство в том числе. Представитель Министерства входит в Совет само собой, и Министерство это тот орган, который уже взаимодействует со всей вот этой массой университетов, подведы их называют, да, и не только ими, и уже как-то реализует эту политику, а оформирует политику. Да, и задает Виктора совет при президенте, да, представительный орган, в котором не только министерство, но и другие а, уважаемые люди и а, организации отражены, чье, чье мнение важно в этом направлении. И при нем есть Конституционный совет по делам молодежи, то есть такая молодежное крыло, уже это уже как-то не юридическое лицо, это именно такой совет, форма совета имеет при большом совете его задача раскоординировать деятельность, или так, обеспечивать связку. Ученые в первую очередь молодые и принятие государственных решений. Да, вот это всю вертикаль делать максимально короткой, максимально эффективной. То есть это и новые меры поддержки и основная задача Координационного совета – это координировать деятельность сообществ ученых. Это в первую очередь совет молодых ученых и теперь студенческие научные общества. Опять же, Координационный совет ведет ряд проектов, которые ну, явно публичны. Ну, например, «Лидеры России» конкурс, угу. специализация «Наука», ее ведет Координационный совет. Она была придумана Координационным советом. Вот два отбора прошло на текущий момент. Оба финала были у нас в МИСИС. И вот всю экспертную, отбор, сопровождение, все делает Координационный совет. Вот, Например, Я это понимаю. тот же социальный лифт в науке. Да, такой прям даже какая-то ракета социальная в науке получается. Очень многие становятся правда видны. Это, это не, не чисто там формальное увеличение должности, да, это правда. Люди получают гораздо больше внимания и ресурсов на да? вот то, то, чтобы делать хорошие вещи. А вот какие-то примеры
0: можете яркие назвать вот из выпускников вот, вот лидера России Трек Наука, чтобы
1: просто наши слушатели, зрители понимали масштаб. Ну, прям сейчас не, наверное, не смогу, и наверное, не хочется на конкретные фамилии, но, но какой те, уровень те, те ребят, которые я знаю, вот просто после прохождения конкурса, да, есть там треки политика и остальные, и там как-то должности кажутся более видимыми, да? но стать, получить предложение и стать там, проректором первым, каким-то проректором по науке серьезного университета – это достаточно частая история в этом, в этом конкурсе. Или там, возглавить какой-нибудь департамент науки в государственных органах, в своих регионах. Это все работает. Я знаю, в Министерстве например, науки и высшего образования есть люди, которые пройдя через этот конкурс, поднимаются на высокие позиции и там себя реализуют. Ну, то есть реально работающая как бы, вот эта вот это лестница абсолютно
0: социальная. Абсолютно. Ну, это здорово. Ну, что, Андрей, Григорьевич, если вы не возражаете, мы так чуть-чуть вошли, значит, вот эту повестку того, что происходит все-таки в контексте молодых ученых в научно-образовательном поле России. А теперь
1: чуть-чуть про, <связано> про популяризацию. Наверное, одни, одни из самых ярких историй, связанных с популяризацией, как я в это, в, это, в это попал для меня, Science Есть такой формат научного такого шоу. Кто-то называет его научным стендапом. Но в целом это такое популярное выступление, где остроумно ученые в атмосфере бара или рок-клуба. Рассказывают про свое исследование 10 минут, коротко, победитель определяет по шумомеру, аплодисменты. И вот я как-то меня пригласили, это был 2014-й год, первый сайнслайм слайм Москва это бар где-то в центре Москвы, я сейчас уже не помню. И предложили: тогда это не было известно, я думаю, ну, попробую. Я вообще во много историй так ввязывался. Как бы непонятно, значит, ну, надо попробовать. Там будет больно, но вот, ровно так, наверное, развитие и возможно. Через боль, страдания, иначе скучно. Так вот, я согласился, правда, подготовили, и там пять молодых ученых, включая меня, я проиграл. но ну, я был настолько довольный, когда ты выходишь на рок-сцену, это был рок-клуб, значит, рассказываешь про свою науку, а перед тобой стоят, там, сидят несколько сотен человек, просто обычных горожан, которые купили билеты, более того, они могли заняться чем-то другим. Пойти в кино, в театр, кому что нравится, но они пошли послушать ученых вечером, и, значит, они с присущими рок-клубу напитками, смотрят на тебя, кричат, а такая энергетика зала, и ты как будто, как будто бы рок-звезда, но ты про науку, да, и другие там, те, кто ты, тоже про науку. Это была такая травма, вот прям травма для Почему меня. Ну, вот через это пройти, это, ну, травмирующий опыт, на самом деле. Ты такого не было, это стресс, реальный стресс. Подготовка на сцене, после, когда ты уже не можешь там выдохнуть, типа, ну, и мне так стало интересно и обидно, что не так много людей через это прошли. Я принес это в университет, мы сделали Саинслам Миссис. На текущий момент, кстати, вот через три недели у нас следующий Саинслам, он у нас по счету то ли 18-й, то ли 19-й, Я уже сбился со счета. Много. Раз мы, в год или раз? Мы делаем два 3 раза в год. бывают при этом разные тематические, российско-немецкие делаем. Своих собственных мы делаем два-три раза в год, только и Миссис. Но еще много партнерских и других историй. Имгу иногда приглашаю
0: спикеров. Великолепный у вас ученый. Андрей Игоревич, смотрите, вот Science Slam это конкретный формат, да. вот, который привел вас в то, чтобы быть популяризатором, а может быть, даже, наверное, справедливо сказать, организатором вот этой популяризаторской деятельности отчасти.
1: Нет, организатором я стал, ну, так, организатором чуть раньше, потому что чем хороша Москва, на мой взгляд? Очень много сообществ, которые почему-то, ну, чешутся, они что-то хотят делать. Кто-то там танцует в парке Горького, а кто-то любит организовывать научные лектории. Кто-то любит организовывать показы научно-популярного кино, Дискуссиями. И таких команд очень много. И в какой-то момент мы там поддержали ряд проектов, типа фестиваля актуального научного кино. Да, сейчас, сейчас уже известный, но тогда мы были одними из немногих, кто поддержали и внутри университета делали показы, действительно, с учеными. Городских лекторий, сколько у нас было, ну, не исчез. При этом э, далеко, очень далеко не все делали мы. Да, и в этом смысле, открывая университет э, городу, предоставляя вот эти вот условия, чтобы э, ребята развлекались да, так развлекались, но на тему э, коррелирующую деятельность университета, образование и наука, на самом деле очень интересные эффекты появляются. И когда ты на это смотришь, и твои ученые это смотрят, ученые университета, и думают, а что бы я так, нет, а почему нет, пробуют это, оказывается, что это ну, прикольно, это интересно, когда ты, во-первых, просто коммуницируешь с неподготовленной аудиторией, одно дело читать лекцию студентам, ты, ну, конечно, бывают балбесы. Может быть, даже все болбесы, да? Не но... надо на меня так смотреть, а я и так признаю все. Но э, это как бы подготовленная аудитория, ты ей даешь материал строго, э, понятно, там по научному протоколу, всю информацию, потому что им потом э, не просто с этим жить, да, им двигать эту науку дальше. И поэтому важно знать всю глубину этой науки, какой ну, бы она ни была. Ну или как минимум экзамен сдавать этому преподавателю. Да, хотя бы в билете, где половина ответа уже, хотя бы, хотя бы так. Но когда ты... Э, Объясняешь, способен объяснить просто там даже ребенку, кошке, домохозяйке, кому угодно, то это совершенно такой другой уровень подготовки, даже и, и, и потом самому проще коммуницировать, потому что ученый связывается мало то что со своим сообществом, и понятно, там терминология может быть любая, самая забодоропительная, тебя все поймут. Но опять же, у ученого целевая аудитория еще там, руководство университета, руководство страны, индустриальные партнеры, у него же там, к концу концов, будущие студенты, которые к ним придут, школьники, с ними же тоже, ты же не поговоришь там кристаллографию и уравнению Ульфа-Брега сразу им так на этот. Конечно, нет. Но и, и при этом рассказывать там, суси-пуси, ты тоже как бы не будешь это еще. Это тоже надо суметь, но ты, в принципе, себе не будешь. И вот эта такая тренировка, может быть, через травму, как у меня, когда нужно красиво, сочно, интересно рассказать про ну, твое направление исследований, это еще и важно в контексте, что сейчас же у нас у всех те, кто только, а уже нет, Инстаграма нет, да? Ну, у нас сейчас меньше информационного шуба, но все равно поводов залипнуть в телефон и там, не знаю, там, телевизор еще до сих пор живой в целом медийно и красиво упакованная информация вокруг столько, что она, конечно же, внимание оттягивает ну, неизбежно. И при этом, ты, когда борешься за внимание, опять же, тех же школьников, ты невольно применяешь те же, ну, как невольно, вольно Отставить, Применяешь те же инструменты, да, вот это чтобы было шоу, красиво, и упаковка, и презентации у тебя сочные, и там отсылочки к каким-то актуальным мемам, сериалам, там, и все вот это. И это очень хорошая тренировка, которая, правда, помогает ученым потом взаимодействовать вот с огромным пластом заинтересантов. Но это надо себе часто позволить. Очень многие себе не могут такого позволить. чисто вот как, Есть такое же мнение. Есть ну, два лагеря, что ли. Ну, как кремники и рыбаки. А вот у ученых там кто за популяризацию, а кто считает это там, лишним или ненужным. Угу. А, и в этом... Но об, этом, об этом мы отдельно поговорим.
0: Нет, прям в этом. да Но просто к этому надо чуть-чуть, мне кажется, с более общих позиций подойти. Вот мы поговорили о том, зачем популяризация нужна ну, самому популяризатору, да? потому что и развивается, и через стресс, и как бы самосовершенство и так далее. А что такое вот, популяризация? Чем она вообще нужна для, ну, для целевой аудитории? Для того, вот, для кого, собственно, вот эти все передачи записываются, слэмы вот эти играются?
1: Мы становимся исследователями ровно в тот момент, когда задаем первый вопрос «почему?». Ну, там, не знаю, вляпываемся во что-нибудь, да, песок ковыряем, или еще когда вот, где-то на этапе год-два, наверное, происходит, и э, задача Наши уже, как не знаю, как государевых деятелей, если пускай будет так, или там те, кто занимается с возрастающим поколением, эту штуку сохранить, да, потому что так или иначе, вот это как машина жизни не знаю как еще назвать да вот, вот эти все передряги которые тебя окружают они так или иначе тебя пытаются обрезать значит, квадратным гнездовым методом поместить в какую-нибудь там профессию или там э, набор правил там которые действуют у тебя локально там в твоем регионе в городе в семье не знаю тебя, тебя они все ограничивают Но наша задача как раз дать такую свободу чтобы вернуть в то самое такое первородное состояние исследователя нет,
2: секунду, я хочу контраргумент небольшой давай, давай, давай. Вот, допустим, я э, очень люблю ну занялся каким-то своим делом, которое мне известно, я в нем ограничен, вот как раз таки сижу, с, с, я винтик в этой машине, спокойно выполняю свою работу. И тут вот приходите вы и говорите, тут есть классные вещи, сейчас такое покажу, обалдеешь. На что мой аргумент будет такой. Не хочу. Это сложно, тяжело, нужно время думать, еще и расстроюсь. Зачем мне это надо? Правильно, лучше ТикТок.
1: Первый шаг, да и наука и в ТикТоке сейчас есть. Это да, Первый да. шаг все равно, собственно, зачем нужно поддерживать, наверное, если мы как университет это делали, тех ребят, которые пытаются просто как-то упаковывать материал или там такую форму. Ну, например, мне очень нравится формат такие есть формат наших популярных квизов. Да, но есть еще такой формат, был открытый лабораторный, где там, ты через тест и обсуждение его потом проверяешь картину мира. Ну, то есть там так сформулированы вопросы. Там, ну, например, там, а возможно ли... Сейчас... Мне один из моих любимых вопросов... Вот... Может, мы прямо ответим с Да, может быть, кстати, давай. А, возможно ли перемещение со скоростью больше скорости света? Нет. Неправильно, если так задать вопрос, ответ очевиден. Но сейчас ну, спост... не, ну, нет. Нет. стоп, 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 стоп. Возможно ли движение? Может ли солнечный зайчик так. двигаться быстрее скорости света?
2: Это как? Он же солнечный. Хотя быстрее скорости света. Да. А в какой среде?
1: Ну, не туда копаешь. Ну, не... Вход в мысли правильный. Нет. Короче, ну, вот представь ситуацию: вот там Луна. Например, да, вот можно. Так. Берешь очень сильную лазерную указку, например. Вот если ты так включишь, проведешь быстро, то есть, ну, формально же, вот тот кончик, он, а если еще более дальний объект, какую-нибудь галактику, да, то он же за какую-то долю секунды пройдет такое расстояние, да, ну вот просто вот да. твоим движением такой вот сектор покроется, да, да. который на том конце, это там миллиарды световых лет, не на этом очень большие расстояния, то вот это же, очевидно, быстрее скорость света
2: мне кажется, здесь какой-то, где-то нас пытаются обмануть Джо. Конечно. я где-то здесь
1: обманул. Как-то, естественно, научная картина мира она. Вот задавая такие вопросы и сталкиваясь с ними. Ну, вот Про такой вопрос я, наверное, сам бы мне в голову не пришел, но вот посещая такие мероприятия, вот такого рода вопросы с объяснением, потом, например, вот этот нам потом объяснял Юрий Юрьевич Ковалев, угу. очень известный астрофизик, которого, кстати, очень рекомендую к вам не меня слушать, вот его нужно слушать как раз очень интересно рассказывать про эти вещи, как раз объясняет, что там, да, формально там зайчик-то будет двигаться быстрее, но информация, которая передает вот этот свет, да, там, движение фотонов, он все равно не будет успевать. Они будут двигаться также со скоростью света. И в этом смысле там, что будет двигаться, но ну, это не, не полное пятно. Да. То, то, что вы на него отправили, фотоны.
2: Как жаль, что сейчас нет и дискуссия, я бы про связанные состояния, какие-нибудь квантовыми Ну, ой, За... ну, да. ну к, нашему, прям...
0: к нашему счастью, да. А... Это я вам тоже порекомендую кого-нибудь.
2: Если, если
0: просто вот я, как гуманитарий, склонен к тому, чтобы структурировать, как классифицировать информацию, значит, первое, что было озвучено, ну, как бы обобщая вопрос: про то, зачем нужна популяризация и на какие задачи она отвечает. Первое, что было вами озвучено, это ну просто она отвечает на так, запрос любознательности, любопытности вот такого первобытного детского а второе как мы сейчас поняли это ну повышает общий уровень просто осознанности ну наверное даже такой общей образовательной осознанности граждан но мне кажется еще ну, еще что-то это что -то. звучит как, как
1: как будто бы есть государственная задача и все ее оббатывают. не так же опять же несколько лет назад неожиданно я обнаружил то что очень большой запрос именно от горожан на проведение своего времени, такого свободного. Все же его инвестируют, кто-то там ходит по подъездам mm -hmm. с друзьями, опять же, кто-то в театр, кто-то гуляет, кто-то там в путешествии ездит. Вот так случается, есть даже такая концепция, называется третье, третье место. Да, там первое место у нас у каждого – это дом, где мы там живем существуем, свой быт обеспечиваем, второе место, где мы там учимся, работаем, и третье место туда, где мы инвестируем свое время. И вот мы в университете его тоже, я уверен, как-то поняли, что этим третьим местом самым может быть университет, причем с, по направлению, опять же, релевантным образованием и наукой. И тут как раз наложилось это на запрос горожан Потому что есть такой тоже термин – идутеймент. Когда ты, ты развлекаешься, обучаешься. Mm -hmm. да, ты посещаешь такие мероприятия. Там, опять же, тоже э -э, санислам. Да, yes. как будто бы рок-клуб mm -hmm. рок перед тобой выступают Все громко, рок-музыка. Но ну, это ученый и про новую для тебя информацию. Mm -hmm. да? И на это реально есть запрос. Я хочу узнавать новое, мне интересно. Но, пожалуйста, там, там, условно, развлекайте меня. Это нормальная позиция. Это так или иначе мы в свое время инвестируем, и так перезаряжаемся, что ли, да, на будущие подвиги. Таких форматов, ну, очень много, и запрос на них есть. Получается, третье место – это то место, где университеты третью миссию реализуют свое, да? <с> Нет, это, некоторые через третье место реализуют, но в целом <с> да, третий, третья миссия это про взаимодействие с городом с окружением. Да. А это в том числе горожане, конечно же. Это не, не только они, да, это еще там про партнеров вокруг, про городское пространство. Но в целом, да, это, это оттуда. Ну, смотрите, значит, любопытство
0: уровень образования, как бы как рекреационная функция выполняется здесь, как вы вот, сейчас... Классе... Ну, а зачем, ну, ты... вы... зачем я-то получал свое образование? Да. <laughs> вот, знаете, вот вы значит сидите, вы можете посчитать, там, куда значит, лазерный луч там, к Луне полетел. А, а я что? А я вот склонен просто сложные слова употреблять, которые выучил за многие годы сидения <laughs> в университете. Но, мне кажется, еще можно э, что выделить? Вот я долго размышлял, зачем нужна популяризация? Вот если, например, деньги тратятся большие на науку, а я не понимаю, не понимаю, ну, что люди делают в этих лабораториях. Вот я смотрю на него, что-то ходит каждый день, что-то делает, а деньги-то тратятся, какие-то гранты получают. А что же он там делает, непонятно. Я И... чай пью. Вот. Ну да, у меня может
2: как у непосвященного человека возникнуть такое ощущение, что куда-то не туда деньги. Это популярная фраза. Вы Отвечаете на интересные вам вопросы за наши деньги. Во, объясните, зачем мы вам платим деньги из налогов? Да, и когда он приходит
0: и рассказывает о том, что он делает,
1: он, получается, как бы успокаивает меня мысль-то правильная. На самом деле популяризация тогда и появилась, когда был запрос общества: правда, узнать, а что же эти странные люди в принципе делают. И есть тоже красивая история Там, много лет назад Фродей. В Англии даже появился такой формат рождественские лекции, когда они именно, как ученые Академии наук, выходили в город, да, они в своих академиях а заседали, рассказывали друг другу. Именно прям целенаправленно выходили в город. Это было такое, прям, такое достаточно сильное движение. И мы вот в университете тоже это возродили. там Порядка 10 лет назад мы начали проводить рождественские лекции, где у нас, опять же, конец года, это же такое... У всех состояния. Кто-то, студенты сдают сессию, не могут сдать. Там все ученые сдают отчеты финансовые, научные. Тоже не могут, да, не могут. Да, тоже не могут сдать. Конечно, могут, но еще бы они же делом занимаются, наши ученые особенно. Там остальные корпорации, опять же, подводят итоги. То есть всем некогда, но мы говорим: ребят, стоп! Мы зовем великих ученых они говорят про там, передовую науку, которая нас окружает, с примерами, которые нас окружают. В основном про зиму, там, про зимние виды спорта, там, про Рождество, там, про, про разные такие вот настроения. Это все мандарины, глинтвейн, к сожалению, безалкогольная территория университета. И вот такая вот атмосфера, такая вот, когда всем некогда, но все такие вдруг останавливаются и говорят о действительно важном, о науке. Это правда такой вот формат, который мы честно украли у Фродея, и вот сейчас в, у нас в стране его так воспроизводим. Это очень-очень интересно. Но тогда это появился ровно от запроса общества, А что же вы, ЮПРСТ, делаете за наши с вами деньги, за mm -hmm. налогоплательщик. Ничего а себе.
2: Как не скатиться в дилетантизм? Ну, например, известный пример с котом Шрёдингера. Так. Просто, да? либо какие-то трактовки там вероятности в квантовой теории любая попытка плюс-минус как-то на дилетантском уровне объяснить что это все значит как это можно представить приводит обычно Наоборот, катастрофе. Когда приходит студент, заряженный этой идеей, он приходит такой «Ух, блин, интересно, сейчас я как квантовой теории займусь». Ему показывают вот эти вот все математику, и он просто там, защитив свой диплом, сваливает навсегда из университета и никогда не возвращается, я потому знаю, что у это У нас был, там обман
1: работает Центр квантовой коммуникации, ребята, те, которые делают устройства, шифрования, основанные на вот этих всех эффектах. Но, опять же, тут история какая. Просто... Как будто бы легко, объяснив сложные вещи, ты... Илюзия, да, иллюзия правда, лёгкости, это, это иллюзия легкости, да, и в этом смысле, опять же, многие ученые тоже стоят на том, что, ну, например, там вопрос, кто должен заниматься популяризацией. Ученый или профессиональный популяризатор? Кто вот. такой профессиональный ну, вот, Например, сам да. не занимается наукой, но там просто умеет красиво говорить, делать красивые презентации, берет Википедию, берет научные статьи и их материал перерабатывает. Ну... Вот это спор, я тоже вот такой же. Ну, то, я на той же позиции стою. Но опять же очень важно, вот, ну, как мне кажется, зачем функция популяризации, особенно если мы про университеты говорим, это на самом деле не что иное, как вызов на второй разговор. Второй предметный серьезный разговор, когда тебя можно заинтересовать, важно не создать да, вот эту иллюзию легкости, что ой я же понял, кошерюльня игра, ёп, что ж такое, конечно же это вот так вот так, потом приходишь к серьезному человеку и он тебя ну, как осаживает, уходишь униженный, оскорбленный да, да, да. и как бы с обидой на эту всю науку вашу, что меня обманули, конечно же этого не нужно допускать, это вопрос вот, вот этого второго разговора, который вот, Должен, должен сопровождать вот эту вот историю. Я позволю
0: себе немножко ворваться в вашу дискуссию, значит и при вопросе, при получении диплома, где человек не возвращается в науку, и вот в этом вызове, во второй разговор, вы разговариваете про одну и ту же целевую аудиторию, на которую вот эта популяризация значит, имеет воздействие, то есть на молодых людей. Вот. И э, здесь популяризация имеет свои особенности, и мне кажется, это отдельная такая большая тема, про это я предлагаю сейчас чуть позже поговорить, но есть же другая целевая аудитория, люди, которые не являются в данном случае ну, потенциальными молодыми учеными, то есть это там домохозяйки, допустим, это сотрудницы, жеков и так далее, да, которые посмотрят, значит, какой-нибудь видеоролик научно-популярного толка, угу. и потом. Про плоскую землю. Да, это, это это в самом худшем случае. Но вот пандемия нам всем как бы дала неплохой урок, помимо многих уроков, которые она дала, что у нас эпидемиологов в стране, ну вот по щелчку пальцев огромное количество. Один, значит, посмотрел, один ролик, другой другой ролик и все, они все эксперты, и вот это вот профанное знание, где человек посмотрев пять минут сжатых вот этих вот каких-то фактов о какой-то сфере знания. Ну, мне кажется, это, а, вот это вот, ну, какая-то проблема профанного знания. И вот в этом, мне кажется, риск вот всей этой популяризации, где происходит вульгали, вульгаризация знания.
1: Вот не видите ли вы в этом, Андрей Георгиевич, какого-то темного места? Темное, третье темное место. Нет, все правильно обозначили проблему. Это большая проблема, большой вызов для настоящей науки. И вот опять же, еще один урок, который пандемия как меня тут учили, мы же говорим эпидемия, нас говорит пандемия. Интересная, вот, да, пандемия. Да. Кто-то мне говорил из великих учебных. Вот это поворот. Главный итог пандемии. Так вот, в том, что вот в эти кризисные моменты, ну это очевидно кризис, люди не понимают, что делать, не могут себя найти в этом новом, новой нормальности, она у нас постоянно меняется, в том, что кратно растет запрос на на, на какое-то такое объяснение. И в этом смысле кратно растет аудитория э, вот этих лжеучёных, гадалок, значит, все опять же там начинают ретроградный меркурий, там плоская Земля. Вот, кстати, от, от хокма. Я тоже думал, ну это какой-то прикол, плоская Земля. Когда я увидел этих людей, когда они аргументированы, ну с их точки зрения. Видели что ли? Нет, Я просто видел, как они это пытались сделать. Ну, как бы сначала это забавно, а потом ну, страшно становится. И правда... Потому очень, что веришь. Очень много людей, вот они, да, это именно какой-то вот... Ну, такая вера в лженаучные истории. И, опять же, кризисные явления это выносит... Прям как волна на, на поверхность этого становится очень много. Это, вот это уже опасно. Для и мы, как с вами, как там, сотрудники университетов, э, людей, те, кто вот, занимается учеными, это для нас вдвойне вызов и важно заниматься популяризацией, чтобы действительно на, э, так же сжато чтобы это люди восприняли также авторитетно. Да, как, как отличить значит, ученого от неученого? На самом деле очень простой критерий. Ученый так. всегда сомневается.
2: Вырвали прямо вот, вот. С, это, из это, головы. это... Это простая
1: вроде бы штука, но когда ты сталкиваешься с... Прям до наглости самоуверенного условно-астролога, который, который совершенно точно знает, что там сейчас так, потому что Меркурий в звезде значит, там Марс ретроградный, ну, я не, не знаю, и он тебе это абсолютно там так вот настойчиво рассказывать, ты ему начинаешь верить. Ну, это не я. Ну, прям харизм, мне, ну, мне, мне, мне хватает не верим, образования. да, Но у людей не всегда, и в этом смысле они даже не, часто даже не верят, или там, не, не отдают в должное внимание школьной программе. Хотя там на самом деле все, все основы-то есть. Да? Чтобы у тебя развилось критическое мышление, ты сам мог относиться к тем или иным фактам, с относительной или независимости, Но, к сожалению, многие подвержены вот этому влиянию простых ответов да, потому что наука же это же сложно, да? а тут тут те простые ответы и ты начинаешь. Они ответить. однозначные, наука не. Они однозначные. однозначные, они уверенные, да. А наука всегда она про про модели, там, про предположения, про вероятность успеха. Про вероятность да, точности да, что, что там, ну, скорее ну, всего, это так, потому что там какие-то причины. Вообще, вообще
0: справедливость справедливости ради, надо сказать, что смысл гороскопов заключается в том, что они никогда точных ответов
1: не дают. Там всегда, ну, вероятно, вам стоит подумать. Но вот там общая фраза. Хорошо, написано, что да, многие да. люди вот уже на уровне этих фраз понимают, что, ну, э, фуфло откровенное. Ну, это нужно критическое мышление, зачатки его иметь, но не, к сожалению. Но
0: здесь надо оговориться, что вот когда вы говорите про астрологов, про гадалок, про вот эту битву экстрасенсов, это на самом деле ну, как бы, не наука, а другое объяснение мироздания. Да, да это есть... как будто бы объяснение, как вот, устроен мир. Вот, Да. Но есть более хитроумные приемы, когда профанное знание или какая-то ну, какая откровенная чушь не да. под науку. И вот я недавно читал э, статью про то, что человека даже с высоким уровнем образования и э, пониманием очень легко вести в заблуждение, если соблюсти определенные каноны. Значит, оформить все в виде статьи, какие-то левые ссылочки, сносочки дать. И человек когда читает, ну, так, значит, ага, какого-то образовательной организации, какая-то понятная, какой-то научный институт. Я такого не знаю, ученого, но, видимо, оттуда. Значит, какие-то исследования ссылается, и все. И там можно уже внутри написать любую чепуху, и люди будут к этому относиться с каким-то определенным кредитом
1: доверия потому что соблюдены каноны это же все про критическое мышление одна из целей популяризации в том числе его развить но ä, правильный пример что есть э, такие учёные, есть даже ученые прямо с не знаю, доктора наук да, которые при этом э, умудряются говорить про память воды или вот там еще про какие-то истории это, это, это факты это я сам видел условно и э, в этом смысле опять же я как университет уже много лет поддерживаю есть такой форум ученые против мифов он будет на следующей неделе кстати следующий и э, вот они как раз разбирают и очень долго готовятся и в этом смысле это прям такое прям событие событие у них там два дня репетиции до этого чтобы чтобы ученые э, рассказали э, или там опровергли те или иные мифы кстати, у нас в МГУ
0: вот это вот мероприятие схожего толка называется псевдонаучная конференция. Ну там просто чуть-чуть юмором подается, когда люди приходят и заранее как бы все понимают, что сейчас будет э, какая-то да, да
1: какая ну, такая не настоящая да,
0: информация, да. но они ее подводят, что на самом деле вот я да, доказал. Это, это очень. Да,
1: да, да мы обязательно приглашаем. Да, на, в МГУ есть, да, регулярно. В фестиви есть, День физиков, который там тоже. Через это мы проводили пару раз, тоже прям коротенький пример, фестиваль такие антинаучного юмора, где там, вот из, из того, что помню, значит, 2018 год, чемпионат мира по футболу в России. И вот наш ученый, кандидат физиологии, Фетина, тоже приглашаю по биоматериаловедению, один из топовых спикеров у нас сейчас. Так вот, он рассказал, доклад, доказал, что чемпионат мира по футболу это глобальный заговор физиков. Да, вот сейчас вот буквально несколько, парень, несколько, вообще, несколько примеров. Значит, давайте посмотрим на стадион. Вот как он выглядит, да, Вот эта чаша. Это же на самом деле, вот если посмотреть, это же коллайдер, да? Это же вот ровно в форме э, коллайдер. Да. Дальше, давайте посмотрим на трибуну. Так. Вот все же видели, да, что зритель, он в какой-то момент частица, в какой-то волна. Ага. Все же это видели, да? Да. -га. Например. Давайте еще теперь посмотрим на футбольное поле. Значит, мячик, он на самом деле ровно повторяет форму фуллерена. Есть такая молекула c 60 да, и вот ровно вот это такое сочетание граней – это фуллерен. Дальше давайте на сетку посмотрим. Это же графен, да, вот эти шестигранички, которые так вот в плоскости расположены. Графен. Более того, вот удар мяча в сетку – да, и вот его деформация при этом, это взаимодействие Фуллерена с Горфином, есть публикации научные, где ровно вот эта ситуация смоделирована. Так вот, я утверждаю, что чемпионат мира по футболу – глобальный заговор физиков на проверку их, экспериментальную проверку их гипотез.
2: Попробуйте опровергнуть. А типа футболисты – это физики, которые пинают? Нет, футболисты – это как
0: пешки в этой большой да, игре
2: физики.
0: Что-то такое я хотел сказать.
1: Да не, ну это же как бы... Это настолько убедительно, Привет. что
2: у меня в голове за шуе-теории Такой вот, целый я, фестиваль все, на эту тему, это, но, но при этом в
1: целом находятся люди, которые ну, то ли не поняли, что их пригласили на такой на. Посмеяться на псевдонаучную историю, они начинают в это верить. Тоже такое есть. Просто люди подвержены этому. Да нет, ну просто на самом деле
0: многие не знают, что истинные, как бы научные, они всегда, вот когда откроешь какой-то сайт незнакомый, они всегда слева, вот таких маленьких окошко, что достаточно исключить всего лишь один продукт из собственного рациона и будешь просто-напросто как бы худышка Алзира. Вот, ну, что нужно сказать? Вот мы как бы осветили вот эти все потенциальные темные моменты этой популяризации, но форматов-то ее огромное множество. Мы назвали буквально несколько. Science Slam, безусловно, яркое явление, псевдонаучные конференции, открытые лектории. Но вообще их форматов-то на самом деле больше. И вот если ну, как бы есть желание, Андрей Григорьевич, можете такие основные форматы осветить. В чем вообще, как эта популяризация проявляется,
1: и что посетить нужно? О -о -о. Ну, здесь надо посмотреть на тех, кто организует такие вещи – Сейчас отрадно очень наблюдать, как возрождается политехнический музей. Да, к сожалению, стройку, окончание стройки подвинули, но мы все ждем и дождемся, но при этом у них есть большая просветительская программа, мы в том числе там, часть у нас проходит. Там, это и научные дебаты когда поднимается какой-то вопрос, такой провокационный, или там, не знаю, от, ну, из простого вспоминаю: там с ордена того же вашего звали: там, Нужно ли человек лететь на Марс. В принципе, mm -hmm. да, и, там дискуссия. Какие сложности, а почему, может быть, не надо, почему надо, и вот такой вот. И, и, и вот через это ты узнаешь разные аспекты, в принципе, путешествий на другие планеты. Там, тоже они делают брань с ученым, например. тоже Когда, опять же, с утра, там, в субботу, люди приходят позавтракать, а у них, значит, ну, вед, вед, ведущий, это в другой стране. И там, приглашенный ученый на тему просто Рассуждают. Да. Вопросы из зала. Такое общение неформальное. Не в формате там, трибуна, аудитория. Да, как-то Один кричит в других. Нет, это такое именно общение. Там, сами лектории, ну понятно, их тоже есть. И там три по двадцать, один по сорок. И вот разные форматы угу. нарезки, там, тематические, не тематические. Фестиваль актуально в кино. Там, хорошие Международное, там, европейское, российское, там, азиатское кино, связанное с учеными, там, с научными исследованиями, и, и после дискуссии разобрать, а что же мы сейчас все увидели, да, это тоже очень крутая штука. Но э, еще рекомендую: есть такая премия за верность науки на много лет вручается как раз Министерством науки и высшего образования. И там просто нужно взять шорт-лист лауреатов, которые в Кремлевском дворце его там, либо в прошлом году награждали, либо в другие годы uh -huh. посмотреть. И это на самом деле те ключевые, самые успешные проекты, на которые точно стоит обратить внимание.
0: Ну и раз Владимир Георгиевич Сурдина вспомнили, вот он когда сидел вот в этом кресле О, несколько выпусков назад, назад, Да, он нам говорил, что вот, мы его спросили, как он-то в науку пришел. У него была история интересная. Он говорит, я говорит, читал Жюлю Верно. Вот, он говорит, я вот через вот эту научную фантастику я настолько проникся, что вот на самом деле в науку ты и пошел. Ну и получается, как отдельный жар научную фантастику при
1: всей дискуссионности да. момента стоит выделить. Абсолютно. Я, например, когда учился на первых курсах, перечитал всех стругацких. И это тоже так: пока едешь в метро, там как бы незаметно, но это прям такое погружение. И да, научная фантастика. То что, то, что обязательно нужно опять по -по же попробовать. Да, это же история про почему бы не попробовать. Можно посчитать, что это там сложно, или там, слушать ученых скучно. Ты сходи на Science Lamp, ты откроешь Стругацких или еще там, что, что тебе да попробуй затянет. А там уже сам решишь. К счастью или к сожалению, у меня
0: в библиотеке дома, пока я был маленький, были поваренные книги и сборники анекдотов. Ну, на меня это никак, никак не повлияло, как, как вы видите.
2: Да. А что вы читали, Дмитрий, в детстве? Я очень любил Канан-Дойли. До сих пор люблю. Прям вот всего. Особенно вот всякие в ядовитом поясе. То есть что-то очень близкое. Вот и стал детективом. Да. Да? Да. Скорее такое. Скорее романтиком, значит, рыцарем.
0: Ну, это замечательно. А, Андрей, вот смотрите, у нас, раз уж мы вспомнили, каким образом Владимир Георгиевич Сурдин пришел в науку, это еще одно важное направление и задача популяризации, которую мы не осветили ранее, это вовлечение молодежи в научную деятельность. То есть, скажем так, это рекрутинг молодых да? исследователей. Вот это, да. Вот. И как вы считаете, вот что... Ну, если так вот воображаемый какой-то трек развития молодого ученого начертить и что на каком этапе и в каком возрасте людям нужно из популяризации какие форматы давать им чтобы они вот э, точно стали кандидатами наук ну то есть пошли в аспирантуру защитились док докторами стали молодыми вот как вот
2: вы этот процесс видите можно я вмешать в вот этот вопрос чуть-чуть добавлю вот что нам надо нашим потенциальным будущим коллегам, разумеется. Показать вначале, кроме интереса, чтобы заинтересовать их, идти в науку. Ну, Потому что, будем честны, на одном интересе многие не уедут далеко. Это отлично, когда вы говорите своим делом, но кушать тоже хочется. Опять И... же, мой опыт взаимодействия,
1: если мы говорим про школьников, во-первых, хорошо мотивирует личный пример. И опять же, возвращаясь к прошлому году, была такая акция, которую тоже Координационный совет вел ученые в школы, я в том году не успел mm. <смех> делал такой занятие в других организационных вопросах этого года, но там, буквально недели-три назад я таки зашел в школу там, в той деревне, в которой я езжу, то есть это прям сельская школа. Там, э, к выпускному классу меня директор допустил, там их было в 20 человек, всего лишь на всю школу. Да? И вот я как раз задача вот этой акции, когда ты приходишь словно, в свою школу, хоть это не моя школа, но близкая мне. Там, по, -по по моей родственной линии, Ярославская область, прям такое село. И вот задача личным примером просто рассказать и показать, а что же есть работа современного ученого, то есть зарядить личным примером. Так, первый ответ правильный. Да? Второй правильный ответ и то, что многие нащупали чтобы школьники почему-то попадали в университет, с ними почему-то взаимодействовали профессора, аспиранты, их почему-то допускали до реального исследовательского оборудования. И опять же, что нужно сделать, чтобы заинтересовать, дать попробовать. Вот прям физически. Одно дело там. Даже пускай Сурдин рассказывает, но это кажется, какие-то такие вещи ну, в такого порядка, что это даже, ну, помыслить даже страшно. Ну нет, не могу я себе представить, занимающейся астрофизикой. Ну, да, нет, ты попробуй ты, там, не знаю, чем астрофизикой занимается. Ну, например, если бы я когда-то знаю, чем занимаюсь, вот, опять же, когда в деревню вот ехал выступать у школьников, приезжаешь в город Колязин есть такой в Тверской области, и там, когда едешь, постоянно видишь вот эту огромную тарелку радиотелескопа, прям, которая над Тайгой возвышается, над лесополосой, и ничего вокруг нет. Я вот в этот раз доехал. Опять же, подъехал, ну, это впечатляющая штука, которая просто не оставляет равнодушным. Я надеюсь, что в научно-популярный туризм, который сейчас начинает появляться, это все объекты будут включены, можно будет посетить свободно. Но, опять же, ты когда вот просто видишь эту штуку, а у меня еще дети со мной были, там сейчас третий класс, я сейчас в школу пойдет тоже дочка, и когда, знаешь, ты, значит, тарелка, да, ты же ну, спрашиваешь или там сам хочешь объяснить, значит, тарелка, это телескоп. Подожди, какой телескоп? Телескоп же это, ну, это труба, там, смотреть, это, там наблюдать, Нет. Труба это там условно видимый диапазон, а это другой диапазон. Ага, там типа разные длины волн, такое. Ага, знаешь, свет это волна, то Та волна. Там и объясняешь вот это, да? И, и вот через вот эти вот как бы сталкивание с э, наукой. Там Будь то это телескоп, так чаще из леса где-то в Исторической области, или прям реальный сканирующий электронный микроскоп, который ты там в свою несчастную муху поместил, чтобы увидеть, как она устроена. Только металлизировать сначала надо. Но ну, неважно, там, что ты не сделал, увидел своими глазами, попробовал. Это, конечно, вот то, то, что нужно дать, чтобы вот в это войти не через вульгарные истории про, про науку, которые имеют место быть, конечно. Или там, прости господи, про этих плоскоземельщиков и остальных тетахилеров, или что там сейчас модно. Там каждый раз что-то модное становится. Так, и вот этот путь самый правильный через личный пример, да, потому что ученые – это крайне интересные люди. Ну, не я, а настоящие ученые. Это правда. Ну, не просто даже бытовой деятельности, да, в бытовых вопросах очень глубокие, интересные, разносторонние. А как они мероприятия отмечают? А как они научным туризмом занимаются вообще?
0: Вот, Андрей Игоревич, смотрите, вот если вот так вот, вот значит, трек, научный, трек развития молодого ученого растянуть, держи, Ага. Вот смотрите, значит, на вот этом этапе, где человек еще в школе учится, здесь он пока вот школьник, и здесь ему нужно, чтобы к нему в школу пришел ученый, правильно? Надо Такие форматы рассказал? есть, можно. Да да, 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 Значит, чтобы э... школу тебя направил в какой нибудь университет, в МГУ, например. Да, ну чтобы он что-то посмотрел, mm -hmm. то есть какой-то созерцательный опыт нужен. Почему? Здесь он, да, здесь он на какой вопрос отвечает? Я считаю, что наука это интересно, престижно, там, и, и так далее. А вот если мы чуть-чуть дальше берем, значит, а, ну и в школе может какой кружок запишется, правильно, там, вот. Вот, на вот этом вот этапе дальше, когда он уже понял, что наука это интересно, поступил в университет на основе того опыта, который он здесь получил. Вот на вот этом отрезке, когда он поступил в университет, первый, второй курс, третий, там, ну вот, значит, пока он еще снит, что нужно, вот какая популяризация,
1: все. Да, да. да значит, а я... самую
2: главную часть. Мы
1: к ней вернемся просто. Да, Дальше, опять же, очень важный момент. Наука же, она появляется не в лаборатории, там, не у тебя даже в голове, она чаще во взаимодействии ты научный руководитель. Угу. Да, вот, вот, вот в этом магия основная происходит. Ну, в конце концов, выбирать научный руководитель, это часто сложнее, наверное, чем выбрать жену или там, мужа. Угу. Да? Это, это чаще на, долг, на более долгий срок. <смех> Но в целом это как тот человек, с которым ты проведешь самое активное твое время, от которого зависит твое, твое место, твое развитие. И, опять же, интересный пример. Наше студенческое научное общество запустило такой проект, сами захотели, называется «Хочу в лабу» когда приходят значит, с камерой, вот как у нас сейчас здесь все организовано, приходят и пытают, значит, находят молодого именно сотрудника, не профессора, там, а вот, и задают вопрос, что я как, студент, вот как mm -hmm. студент буду у вас делать? То есть вот, вот это видео трех минутное направлено на ответ, что же студент реально mm -hmm. сделать, куда он может попасть, там, как, каков его путь и вообще на что надеяться. То есть многие там, слышат для кого-то интересность материаловедение. А когда они там видят или там, пробуют, свои, оказывается, что там, чтобы подготовить образец на какую-нибудь установку или там, микроскоп, его нужно шлифовать, и шлифовать. Там, это кровь, это значит ногти уже нельзя, это ну, не будет у тебя ногти. Ну, то есть это как, какие-то такие вещи, которые не рассказывают, да, но при этом такой деятельность ученого, она, это работа да, такая сложная. И это тоже, тоже нужно понять. И вот, опять же, отвечая на этот вопрос, нужно правильно выбрать научно-руководительные направления, а лучше выбор, попробовать их несколько. А в нашем случае вот с этим «хочу в лабу» угу. еще можно сделать это удаленно. То есть вот, вот система тоже должна быть направлена, чтобы ты нашел... Потому что нет ничего хуже, чем расстроенный на этапе диплома товарищ, который понял, что он занимался не тем, чем хотел, угу. его научный руководитель вообще не до него, и вот тот точно уйдет из науки. А вот,
0: смотри, смотрите, значит, научный руководитель, согласен, значит, дальше. Соприкосновение непосредственно с наукой, ну, реальной, то есть вот в лабораториях и так далее, согласен. А что-то еще может быть есть на этом этапе, что может вовлечь именно в науку, раз уж мы в этом контексте, может быть, какие-то сообщества, вот, не знаю, там, какие-нибудь студенческие, да, вот которые вот этой темой интересуются. Или, ну, я не знаю, вы скажите.
1: Спасибо, пригласили в конце концов. Да, сообщество ключевая роль. Вообще человек ⁇ стадное животное ⁇ ему свойственно в кучки сбиваться. И вот те, кто интересуется наукой, сбиваются в кучки. В случае университетов это, как правило, студенческое научное общество. Бывают кружки по интересам, бывают советы молодых ученых, но это уже более взрослые, и кучки. Угу. Так вот, студенческое научное общество, вот, на мой взгляд, их задача, опять же, не, не заниматься наукой. Наука происходит в лаборатории, как я сказал, на стыке, встретик научный руководитель и ты. И оборудование, uh -huh. и э, твои партнеры, там коллаборации, и так далее. А их задача именно они объединяются по признаку интереса к науке, да, и как бы реализации себя через науку. И они там начинают придумывать и меры поддержки, и способы популяризации, и вовлечение лаборатории, как вот это хочу в лабу. Там, те же сайт вот у нас делают уже давно не я, а студенческое научное общество, uh -huh. сами студенты. Моя задача это просто вовремя дрова подносить, да, чтобы эта штука случалась. И, и да, опять же, когда вы заходите в университет, если у вас есть такая целевая аудитория, если меня смотрят те, кто поступает в университет или на первых курсах, найдите студенческое научное общество. Оно поступите. сейчас. Позаимодействуйте ну, с, с, с ним. Вступать, не вступать, как бы, не будем навязывать. Все люди взрослые, конечно, вступать. И просто поймите, что он делать, попробовать в этом поучаствовать. И даже там на первом-втором курсе не всегда попадаешь в науку или имеешь возможность. Часто с тобой, не имея базы, да, ну, про Ката Шерлингера, ты еще там, на втором курсе условно узнаешь, сопромат про закончишь, и тебя просто не возьмут как бы, на ту позицию, которая тебе позволит к установке подойти. Да? Тебя просто не будет ручаться. Там, нужно все-таки сдать хотя бы первую сессию, а то вдруг в армию или еще куда-нибудь. Uh -huh. Поэтому сразу думать, что я попаду там, с первого прям, семестра в науку не надо. Это, наверное, не то, что надо удержаться, понять, как устроен университет, сообщество. Но вот именно через студенческое научное общество прям самых молодых ногтей, самых первых курсов, можно. Кстати, хороший лайфхак, ты... у тебя перед лицом будут все ведущие научные группы. Ты сможешь, ты узнаешь реально, как они работают, через взаимодействие с ними. Будешь их приглашать на лектории или... или еще как-то. Ну, то есть, вот на. На, вроде бы повод, не связанный с конкретной наукой, но с организацией вот ее там, просветительской, например, истории или еще какой-то. Ты совсем перезнакомишься, ты станешь понимать лучше, как устроена именно научная сторона. А в ведущих университетах все-таки ты неизбежно будешь заниматься наукой. Вот в нашем, например, УЗе я не могу представить, там, сколько там, тысяч студентов, так или иначе, каждый его диплом это что-то новое, привнесенное в мир. Это может быть маленькое, может систематизирующее, может еще что-то, но это в любом случае наука в том смысле, что это новое знание, которое ты научным языком с применением научных методов описываешь, доносишь и так далее. Особенно хорошо, если ты еще до этого к диплому прошел тот же ScienceFlam, у тебя еще это орально произойдет очень
2: спокойно, уверенно, эффективно. Да, есть тут, конечно, вопрос провокационные, по типу того, должна да. ли наука в молодом возрасте, так скажем, на ранних порах прощать тебе ошибки в науке. Ну, например, представим себе университет, да, вот, допустим, я учусь в университете, и допустим. моя задача – это написать диссертацию вот, какому-то определенному числу. И как бы с точки зрения научной группы, в которой я состою, мы можем поставить эксперимент, проверить несколько теорий, и они все могут быть ошибочные. То есть мы можем провалиться везде, мы понятия не имеем, что там... Но это прямо вот собственно да. передний край науки. То есть мы буквально щупаем там, что у нас получится, это очень интересно. Угу. С другой стороны, какие-то образовательные... Ну то есть я ни разу не видел, чтобы на диссертацию принесли диссертацию, ну вот на защиту, да, принесли диссертацию, в которой написано... Тут такое и дело... Не получилось. Да, я вот 4 года там, или 6 лет учился в университете, мы сделали вот миллиарды экспериментов кучу, ничего не получилось, но зато теперь мы можем публиковать статью, что у нас ничего не получилось. Это тоже научный результат,
1: научный. Ну, есть расхожая фраза, что отрицательный результат тоже результат, это правда, да, это но, не, не, не а какая-то там У усложника
2: успеха, у нас есть вот требования успеха какого-то, то, что обязательно надо достигнуть успеха. Ну, это мне, значит,
1: хороший, хороший лозунг для Российского футбольного союза по успеха. Это тот же.
0: отрицательный результат
1: тоже результат. Ну, там своя у них. Хотя это тоже же наука, да? Мы выяснили, Безусловно. чемпионат мира футбола да. это же наука. Тоже Блин, очень
2: результативный у нас спорт получается. Адематический. Да. Ну, э Ой, не простят, потом болеют. Прощать ли ошибок наука? Да.
1: Конечно. Э -э ну, в смысле, это же задача, наверное, наставника уже дать возможность тебе ошибиться. И вообще время нахождения в университете, вот эти там 4-6 лет, кого-то больше, кто в науке останется, это же время совершать ошибки. Это же прям, прям такой, у тебя должен сконцентрированный опыт в ошибках. И если вдруг у тебя там, там много сотен экспериментов, все отрицательные, ну, я такой на самом деле сложно могу представить, потому что ты тогда как-то ставил этот эксперимент. Наверное, ты его ну, неправильно... Нет, я приведу,
2: уточню чуть-чуть. Я сам лично в своей научной группе вот так случается, слышу фразу регулярно, что, ну вот мы предлагаем какие-то постановки эксперимента. И руководитель лаборатории говорит фразу, что очень интересно звучит, ну, то есть прям очень классно было бы это все провести. Но вот дело в том, что у нас есть там магистры там, или, собственно, аспиранты, которым надо к сроку гарантированный результат получить, там, курсовая или диссертация. И очень интересно звучит, но давайте мы отложим, пока вот что-то плюс-минус гарантированное сделаем, где у нас есть хотя бы уверенность, ну, не 100%, но хотя бы 90%. Ну, это
1: подгонка под какие-то рамочные ограничения, ну, типа там... Требуется такому-то числу столько-то надоя Но это же первое, сейчас
2: молодые ученые сталкиваются с тем, что они приходят в университет, у них рамки еще. Ну давай, ищу. опять же, пример из жизни. Вот была у нас
1: студентка такая Лера, и у нас в лаборатории так было заведено, что новый студент, который приходит, мы ему даем материал, который ещё, вот, как правило, в мире никто не создавал. Вот это прикольно. Вот так. Ну то есть там такой состав, что он чуть хитрый, легирован немножко по-другому, там предположительно есть какие-то свойства или сделан другим методом которым еще не делали там, так традиционно не делают, потому что опять же у нас в университете чем хорошего. очень много технологического оборудования и там те же металлургические процессы, они же на самом деле, они же применяются в полупроводниках, там вот, та же плавка, отжиги, прессование, все вот это экструзия и значит, она такая, дали ей статью, что характерно такой японского ученого фамилия Йебуучи который Понятно. предсказал случай ровно так он теоретик он предсказал методами расчета которые применяются в этом материаловедении что там такой-то состав там железо титан олово не помню там железо два титан олова, по-моему и там легирование в позицию титана насколько я помню даст хороший термодинамический материал хорошие свойства там низкая теплопроводность высокая электропроводность термодес и так далее но его ну, не делали. Мне это же интересно. Вот, значит, японский ученый с такой фамилии предсказал: мы можем попробовать, что железо есть, это есть методы получения понятные, методы исследования понятны, свойства мы все можем померить, там, отследить структуру, состав и так далее. И в итоге уже там к диплому там два месяца осталось, а все не получалось, не получалось. В итоге не получилось. Выяснилось, что значит, профессор Ебучи был неправ, и на одной из конференций, она была в Лиссабоне. Я тогда первый раз ну, увидел его вживую, да, японец, подхожу к нему, говорю, дорогой, вот ну.
2: Диплом вот, горит. Нет, не, делаешь? диплом горит,
1: это уже было после, уже когда все сдали. Диплом защитили, значит, дорогой, ну вот, не получалось. Я говорю, я, ну, это не мое дело вообще, думать, получится это или нет. Я что-то посчитал. и а вообще, реализуем ли это или нет, это вообще не мое дело. И вообще, я да, работаю да? в Хитаче, а не в университете. И у нас мы ничего не обязаны говорить. Mm. Японцы так устроены. Но вот эта девочка Лера параллельно создавая вот этот материал, который потенциально должен был быть хороший, столкнулась вот с какой вещью по поводу как бы, неуспеха Значит, чтобы его с низкой теплопроводностью получить, его нужно нано-структурировать, то есть сделать нано порошок, там размеры частиц там 100 нанометров желательно меньше, скомпактировать, спрессовать и получить объемный материал, на котором уже там свойства мерить и там, который в принципе дальше можно применить какие-то устройства уже создавать. Так вот на этапе, когда помол он такой в шаровых мельницах происходит, такие барабаны стальные и она, значит. Помал процесс произошел, там шарами измельчается это все. Процесс произошел, он так берет его, открывает, и он начинает так гореть. Просто вспыхивает. А, ну, а, а там, например, состав железа, титан, там, вот, ну, то, то, что гореть не должно. Uh -huh. И тут, ну это же не, это не новость, но э, горение что? Процесс окисления. Uh – -huh. да? это что? Это что-то с огромной площадью поверхности. Да? И, соответственно, кислород на поверхность, там посевация, все вот это тут. Вот. И просто эта штука горит. Еще я это люблю, видео, я записал видео на там, Science Lemon, когда вот выступал, я показывал как пример, что нельзя просто так взять и сделать нанотехнологии. Но это пример к тому, что это как бы не пример, как бы неосведомленность, конечно, все все знали. Но вот так вот экспериментальная жизнь устроена, что ты вроде бы все известно. Таблица Менделеева давно значит, э, описана, да, там, все методы есть. Всегда есть э, такой элемент чуда, элемент провала, mm -hmm. <свят> да, пройдя через который ты, ну, мало то, что это просто интересно, но у нее тогда были слезы, истерика, и вот это все, потому что до диплома это вот, а все горит, и ебу был неправ, и, и как, дедлайн как тоже как, как, как бы все <свят> там навалилось, но в итоге там довели, да, там другие скорректировали, там доделали, что какие-то эксперименты провели, данные до физических свойств электрофизических довели, но факт остается фактом. Вот эти вот через проблемы, страдания очень, очень интересно. И, и к потому, что отрицательный результат, правда, результат. И он, он и для тебя результат, как специалист. И результат, который ты потом, не проверив вот этого японского ученого великого, вот таким способом, мы бы и не узнали, и мир бы не узнал. Это тоже опубликовано
2: было, что... Проброс, Оказывается, не прям, так это работает. просто идея так в проброс, чуть-чуть в -чуть топ, но прям хочется в проброс кинуть. Может, все-таки тогда разумников в Германии не ограничивать университет сроком обучения, а результатом только. То есть, чтобы вот у Леры не было проблем с тем, что у нее дедлайны, она там. Ну, у Леры были проблемы, мне кажется,
1: ее будущий муж, он был все равно ее забрал условно или еще.
2: Ну, это же. Ну, к тому, чтобы вот она там еще два года себе взяла спокойно. И там ебучья, и она там ему альтернативную теорию бы написала и доказала бы ее и вообще прямо Нет, красота. если бы она захотела остаться в науке, у нее же люди же свободны, все,
1: у нее был выбор там, свои, свои какие-то мысли, захотела бы остаться, то продолжил бы, и потом бы с ним встретилась, посмотрела бы им в глаза. <смех> Все бы это случилось. Негодяй, <смех> как сериал да. можно снимать, наверное.
0: А, да, коллеги, смотрите, вот мы как бы чуть-чуть ушли от нашей вот этой вот траектории -то, вот этого молодого ученого, да, идеальной, где он, значит, в школе в кружок записался, послушал ученого, вдохновился, потрогал телескоп, прочитал Жюль Верно и поступив, поступил в университет осознанно, не туда, куда вот родители сказали: юрист это престижно, как я в свое время. А вот он, значит, пошел значит, осознанно, на материала потому что он хочет что значит, чтобы э, вот эти корабли, которые бороздят космическое пространство, у них был аккумулятор надежный. Вот, значит, э, мне кажется, вот на этом этапе, когда вот он уже в, значит, в студенческое научное общество вступил, начал как-то нау науку интересоваться уже практической, с научным руководителем познакомился, еще есть очень важный момент, где э, он должен понять, что, ну, если мы идеальную траекторию вот эту берем, что наука это не только модно-престижно, а это еще потенциальный заработок, то есть он может получить на собственной идее исследования какое-то финансирование. И вот э, э, касается этой части, Андрей Георгиевич, может быть, какие-то гранты есть, может быть, есть какое-то э, что-то, что для студентов разыгрывается на данном этапе? Льготная ипотека, может быть. Нет, подожди, это вот если вот это, оп, <с мы поднимаем, это вот на этой части, там другие потребности. Ученый же, он молодой, он же до 35 лет молодой. Ну ладно, ты забегаешь вперед, подожди. Ну,
1: Олег вы всё хотите какую-то идеальную линию. Мой ответ, что надо всё всегда пробовать, ну ладно, если уж вы хотите на эту тему поговорить, Такая категория граждан, как ученые, это приоритет для государства, любого государства, да, потому что это основа его безопасности, продовольственной, любой, любой безопасности. Да, это его развитие, это его какой самостоятельность, его самость обеспечивать. Да, и часто это основа существования самого государства. И в этом смысле это категория ученых так же, как, например, молодые мамы. Да, это что же тоже туда. Да, это, мы же все видим, как это поддерживается. Да, стимулируется. То же самое э, ученые или там, учителя, тоже да, много же программ поддержки там, сельских учителей и так далее. Это Те люди, которые формируют наши с вами будущее. ученые, такие же ровно люди и огромное внимание, опять же, тут не могу не вспомнить прошлый год науки и технологий, да, когда э, государство своим приоритетом уже прям такой, прям всей своей мощью накинулось на тех самых ученых молодых и не очень, и их поддерживать так, чтобы это было эффективно, чтобы они не отвлекались на другой род деятельности и так далее. Ну, не хочется здесь перечислять меры поддержки, но в целом их много как индивидуальных. То есть на этапе студента, там, ну, самый известный, самый такая с историей, конкурс «Это «Умник», да, когда там сейчас, по-моему, 500 тысяч рублей на собственное исследование, на единицу студента – одной из самых массовых. Да, там различные конкурсы Российского научного фонда. да, Это же вообще просто там созвездие различных форм поддержки от штук миллионов да, до, до там, многих десятков миллионов. Это уже когда более... Они, это вот если мы говорим даже студенты, они же очень, как даже есть требования, что они становятся частью группы. Вот я, например, в РНФ, который сейчас у нас идет, в этом году, вот сейчас в, июле, в июне заканчивается. Там э, обязательное требование, сейчас это в других конкурсах сохраняется, как доля исследователей в коллективе до 39 лет. Да, ну, кажется, что э, на самом деле такое очень мягкое требование. У нас средний возраст получился, я вот, посчитал, недавно 27 лет mm. научного проекта, 8 человек. Да, то есть, потому что там студенты, которые реально вовлечены в деятельность. То есть нам эту планку реализовать очень легко, но в целом, если посмотреть на такое распределение науки по возрасту, оно, конечно же, пока еще не в той, не в той части, которая сильно там, за 45-50. Да, вот, основная масса ученых там. И, опять же, национальные проекты, различные формы поддержки, они прям так и озвучивают, что и там приоритет 2030, да, вот эта программа развития университетов до 2030 года, там же одно из ключевых требований доля исследователей до 39 лет. И это там, из грантов в грант, из программы поддержки в поддержки стимулирует, чтобы сами университеты, или, там, научные организации mm -hmm. делали такие условия, чтобы эти ребята приходили. То есть само-то государство не может конкретно этим управлять. Да? Его задача создать условия, чтобы вот в МГУ появлялись какие-то меры поддержки своей собственной, там, миссии появлялись, uh -huh. чтобы они участвовали там в программах развития и по-взрослому проектировали и думали, что же сделать такого, да, чтобы не, не на самотек, чтобы приходили самые талантливые. А это же огромная конкуренция, глобальная конкуренция, чтобы именно к тебе приходили талантливые ребята. У них выбор-то очень большой. Я же там, про айтишников не говорю, но там про uh -huh. ученых, естественно, научников в том числе. Огромный выбор, весь мир для них открыт. И там у меня много знакомых, там, ну или я сам даже стажировался в университете Тахоку в Японии, тоже видел, там, как на них направлено на то, чтобы вот как можно больше талантливых ученых там, со всех стран, Франции, США, и, там, Китай участвовали. И, и с нашей стороны, как государство, то же самое. И, ну, опять же, не
0: хочется перечислять это очень большие Нет, меры это, поддержки. А, это, а это, наверное, и не нужно. Главное, чтобы наши слушатели поняли, что есть большой вот этот вот спектр потенциальных мер поддержки, которые на данном этапе может человек получить. И вот, как бы, продолжая вот эту вот линию развития молодого ученого, вступив в СНО, найдя хорошего научного руководителя, совершив какие-то исследования, получив гранты или став частью научной группы, которая выиграла серьезное то финансирование на свои исследования, он что делает? Он, значит, поступает в аспирантуру, защищается обязательно, что немаловажно. Да и... в срок. Срок, я, здесь... например, не в срок защитился. Меня, наверное, это тоже ждет. Добро пожаловать Потому что я не пишу, сейчас сижу на диссертации, общаюсь с интересными людьми. А мы будем наукой заниматься. Ну, а что делать? Кто-то занимается наукой, кто-то ее популяризирует. Вот, значит, осталось-то что? Осталась вот та категория, которая уже выбрала науку как вот собственный путь. Вот на эту категорию граждан, скажем так, популяризация, она же тоже, наверное, должна распространяться, потому что именно какие вопросы надо ответить, что наукой надо заниматься, продолжать, и не уходить из нее. именно, допустим, в нашей стране,
1: а не куда-то там ездить. Да, особенно... Будьте в своей лаборатории. Ты вот. заинтересован, чтобы у тебя были ребята, которые тебе потом позволят давать результаты.
0: Да, Конечно. значит, дальше, далее что? Что это потенциальные и меры поддержки в плане жилья, и что какие-то административные барьеры, может быть, отсутствуют, и у него есть карьерный рост. Вот, ну, чтобы человек именно на этом этапе, выбрав науку, никуда не ушел и никуда не уехал.
1: И вот, вот в этом направлении... Вот, кстати, вот никуда не уехал, на самом деле есть такое мнение, что, значит, университет или там вообще страна должна, значит... Как бы в ученых вложили, дали им образование, гранты на оборудование лаборатории. И как бы когда выучают, как будто будет плохо. Нет, на самом деле это неплохо. И вообще академическая мобильность ⁇ это одно из тех инструментов, которое позволяет как бы обогащаться как раз науке. Мы, например, в университете у нас позиция, чтобы ученые стремились получить международный опыт. Да, очень часто они уезжают, очень часто они возвращаются. Ну это вот очень важно. Ну, само собой. Ну и даже у некоторых государств прям отдельная программа, они финансируют. В нашем тоже, кстати, был такой эксперимент несколько лет назад, чтобы прям, если ты поступил в зарубежный университет, в Кембридж, там, Гонконгский, Пекинский технологический, что угодно, тебе государство оплачивает это обучение. Mm. Ну, то есть даже на уровне государства стремятся, чтобы ты получил опыт. Там, правда, есть требования, чтобы ты вернулся да, и поработал какое-то время. Но, мне кажется, это как раз вот, вот, вот такого сорта истории, когда ты в другой научной группе. Это же потом развивает твою коллаборацию, твою возможность погружаться и вообще быть частью глобальной науки. Потому что, опять же, нет какой-то национальной науки. Наука глобальная. Есть ученые национальные, там, российские ученые. А наука она... Вся. и важно участвовать во всей и собственно наука это то что даже при самых железных занавесах было тот мостик который всех все страны объединял при любых, при любых ситуациях и в этом смысле опять же как бы трястись, зажимать ученых под требованиями гнетом не знаю это в принципе неправильно так не работает науки я не говорю про закрытые города моногорода это, там, угу. это вопрос ну, связан с безопасностью там есть свои ограничения это там Объективно. да, Но в целом, если ты занимаешься гражданской наукой, да, ты должен быть... Если ты при этом не в мировом контексте, там, не в международных сообществах, тематических, тематически, не посещаешь конференции, не докладываешь свои... Не представляешь свои результаты на суд вне, а ты, например, там, публикуешься в в Мурзилках, которые входят только в РИНС, они а в международные базы. И в этом смысле... Там же важна не, сам, не сама международность базы, а то, что у тебя оценивает твое сообщество очень высокого уровня экспертов. Фильтрация вот это важно. Быть, да. Это даже не фильтрация, это вот, эм, институт репутации в науке очень силен. Это одно из таких вот заслуг, э, ну, или там, с, э, особенностей э, сферы науки. Да, группа этих людей огромной то что потеряв репутацию, ты уже потом ее э, не вернешь. достаточно, ну, Очень сложно. Да? И в этом смысле научная этика, например, да? когда ты правда и, ну, и публикационная, в зависимости от истории, это ровно туда. И настоящий ученый без этого невозможно. В том числе невозможно без глобальности, без участие в международном сообществе и в международной постановке задач. А очень часто, если мы говорим про физику, очень часто, например, вот эта вот меганаука, да, так называемая, мега-сайенс, mm -hmm. ты часто даже эксперимент не можешь сделать, потому что такая установка только одна, ее вскладчину сделали 30 государств, да, и вот только так ты можешь продвинуться, новую, новую информацию, новые знания получить. Как можно это сделать внутри коллектива страны? Никак. Слушай, ну, очень интересно. Андрей Ильич, спасибо
0: большое. У нас обычно... Мы какую-то берем область отдельную. Вот слушай, Сурдина много раз вспоминали. То с Владимиром Георгиевичем обсуждали, естественно, значит, космос. Там с Дубыным мозг, естественно, изучали. А тут мы как бы вот так вот срез такую провели общий того, как исследователи талантливые и еще более талантливые в разных этих областях проходят свой путь, как они популяризируют свое знание и мне кажется это очень интересно так вот посмотреть на картину в общем Андрей Грич за это вам большое спасибо за то что сегодня к нам пришли
1: и... важно чтобы ученые не стеснялись и выходили на свет, к нам люди. с вами на свет вот сюда приходите у вас же там есть О, классный призыв да,
0: да, это да, ссыл, ссылки
1: в описании. Да, все это. ученые к нам. Действительно, все есть, но и так что надо.
0: Это Лаверды обязательно на съезд Совета молодых ученых тоже координационного совета приезжайте, участвуйте, информацию об этом съезде мы тоже разместим, чтобы вы да, не пропустили. Ну и еще надо сказать, надо
2: сказать обязательно смотрите нас. А где надо смотреть? нас смотреть можно на YouTube, на Storytelly, на Apple подкасте, Google подкасте и на Яндекс Музыке. Мы есть везде. Приходите, не пропускайте, друзья. Ждем вас. А пока, мест до скорых встреч. До свидания.